0: 大家晚上好，我是胡兆广，中关村四四十五岁了，我呢八十五岁，三十五年前，也就是一九八八年，我有幸成为北京试验区第一任的主任，因此我非常荣幸的成为。中关村初期规划和建设的参与者，也见证了中关村辉煌的发展。中关村四十五年来风风雨雨，经过了电子一条街、新技术产业开发试验区和现在的中关村的园区，这一路走来。我们始终坚持了改革创新，坚定地走在科技的自强自立的大路上。应该说，中关村已是一张改革创新的金名片。中关村的四十五年，究竟能给我们些什么启示？大家看到这张图呢，也就是中关村，它最早的时候呢，是一个很小的村落。它大约仅有几十平方米这么一个范围，有这么十几户的农户落户在这儿。那么，在1950年，北京市建设局的这一张图是第一次在地图上标出了中关村的地名我呢，在一九五八年啊，来到清华大学上学。那时候的中关村呢，完全是一片农村景象。白玉路的两侧呢，这个大杨树，大杨树的外侧都是稻田。大学大院的这个墙内外啊，是天壤之别。大学里头呢，是读书朗朗，悠然自得。大墙外头呢，是牛车马车，就是这个科研成果很难逾越这个高墙，能够跟中关村的产业能够相关联。那个时候啊，海淀区四季青的素菜要比科学院的科研成果要有名气。那么当时中关村。这个海淀区处在这么一个智力密集地区，它的支柱产业和它科技含量最高的产品，就是锅炉厂的锅炉。大家刚才看看那个照片，那个公共汽车啊，眼神好的大约能看到是三三二路。我们上学的时候呢是三十二路，从颐和园呢。到西直门的唯一的一条公共路线，现在这个标的是332路，那是一九七二年才开始改的，就是把远郊区的车呢加了一个“三”字头，也就是说，七十年代它仍然是一个牛车马车跟大学共存的这么一个中关村。这个我想谈谈我跟中关村是如何结缘的啊。这个事情呢，要从1988年的5月，《北京日报》的头版上刊登了一个招聘通知。那么在《北京日报》上头版登招聘通知，这个还是一个很罕见的事情。这个通知是说。北京市要建立新技术产业开发试验区，要在全市范围内选贤任能、竞聘上岗。我看了这个招聘以后呢，啊、呃，心里还是很激动，也很高兴，所以我就决定能够到这个地区来应聘。我为什么要来应聘这个新技术产业试验区的主任呢？大约有两条。一条是在1988年的3月，在《人民日报》上的头版登了一个调查报告，这一条的这个报告啊，是写的中关村电子一条街的报告，也是当时中办牵头的一个中关村调查组的报告。这个报告大约有四个部分，啊，它是首先把中关村这里所产生的这些现象，他的所作所为详细进行了描述，那还是很激动人心的。第二就是报告充分肯定了中关村科技企业所创造的“两部四字”企业运行原则。就是不要国家投资，不要国家编制，自筹资金，自愿组合，自主经营，自负盈亏，执行的是市场为导向、技术为托、技工贸相结合的一个运营路线。这完全是一种市场经济。那么我呢，当时是在国营大中心、大企业当中工作的啊。也做过总工程师，也主要是在从事很多的企业技术工作。但是我看了这个报告以后呢，因为这个报告所肯定的，就是使企业真正成为市场的主体，因为它不要国家投资，它自主投资，所以它具有权来决定它的科研产品。他的市场，当时国营企业还不行，我们完全是按照计划经济的指标去开发产品，很难把产品进入到市场。所以当时这个报告也最后肯定中关村这个做法，对于中国将来科技与经济的结合是一条非常重要的探索。所以这些呢，对我很有打动。我觉得中关村要产生大事儿了，啊，这个呢，对我们未来的科技体制改革，我们国家的发展是极为重要的。另外一点原因呢，就是在十一届三中全会之后，中国改革开放那个时候呢，国家鼓励大家出去看一看，看看世界的现代化问题。这个是非常重要的，要出去看一看。我当时呢，呃，也有很多机会啊，到国外去学习啊，去考察。比如说，一九八二年，联合国在瑞典斯德哥尔摩尔举办的经济管理学习班啊，我去参加了这个学习班。在这学习过程当中中呢，我们在瑞典啊参观了很多他的大企业，像他很大的制药厂 ，Cepa、Astra、啊、和他一些电子产品制造厂，大家熟悉的 Electrolux 啊，像这些厂都很先进。一九八五年呢，我有机会到美国去。我大约用了一个月的时间啊，从东海岸跑到了西海岸，啊，到了西海岸，我特别的去看了斯坦福大学，看了硅谷。当时硅谷发展的很好，很多教授和科研人员领衔的企业，搞出了很多的。崭新的产品，那里的企业也是七八个人就搞起来了，大多数也是搞电子产品，啊，也是在很困难的条件下起步。比如我当时去参观了叫 Galeria a u t o m 就是汽车房的这个博物馆，但是看的不是汽车房，是讲大家所熟悉的 HP 公司惠普。他当时的起步是在一间汽车汽车库里头开始的，就像联想当时在计算所的一间传达室的破房子里起步一样。但是硅谷发展很快，那时候已经成为美国的第九大产业基地了啊！但是对我刺激最大的是一九八七年。我到日本去参观他的电子医疗器械厂，那么我到一个电子厂看到他有一个这个产品展览室，我看到他在五六十年代的时候啊，他的计算机呢也是一个单板，插上很多的分立式的元件，记忆器呢就是磁芯穿穿线。这跟我们在大学看到的学的几乎一样，但是二三十年过去了，再看他现在的产品，那是十几层的印刷电路板，都是装的大规模集成电路，啊，非常的先进。我就感觉我们落后了，我们太落后了。所以这两条呢，我就决定的。要打破铁饭碗啊，就到中关村来应聘。当时也感觉呀、啊，这个中关村地区也确实存在不少问题，像当时啊，在这么致密的地区，我们的知识分子的潜在能力没有调动起来，沉淀的这种科技的重要的要素没有活化起来，这么好的科研。产品素质高阁，不能跟经济结合，所以我真是感觉应该到这个地区去奋斗一下，去战斗一下，所以我就跟中关村结下了深厚的源泉。北京新技术产业开发试验区成立了，在五月份正式成立了。这张照片是一九八八年。的八月五号，啊，在人大会堂，试验区开了一个中外记者的新闻发布会。大约有二十七个国家、一百五十五位的中外记者参加了这个会。在会上，我们就宣布了试验区已经成立了。啊，发布会之后呢，一些国外记者就讲啊，中国在海淀区的西北部分一个叫科学城的地区。建立了高科技的试验区，他们宣布中国要向高科技产业进军，这是对外的第一次发布。当然，这次新闻发布会以后呢，我们的压力也是非常大的。如何来发展中国的高科技企业？如何能走出自己的一条路来？如何能把这些沉淀的？我们的资源活化起来，让它为经济服务。所以看起来要走这条路，最根本的就是要创新。这是当时我们开发区成立时候的初期，那个时候呢，正是我们国家。计划经济跟市场经济碰撞最激烈的时候，计划经济的思想呢也是非常的牢固，所以试验区所要做的事情，就是要发展市场经济。所以我们所做的一切，都跟计划经济的这种规章制度、体制啊，这一切都是不相容的。那除了这个。制度上的碰撞，社会上的思想意识啊，对这个问题的认识，争议也非常大。所以当时社方就讲，这个知识分子从大学大院里走出来办科技企业，是不是不务正业？中关村实行四资的原则，是不是在搞资本主义？我当试验区主任以后，第一次接受人大代表的质询时啊，中关村电子一条街，北京试验区，是不是倒爷一条街、骗子一条街呀？当时我就回答我说：“中关村电子一条街试验区，它不是倒爷一条街、骗子一条街，但是在这一条街上，是会有倒爷、有骗子的。”这些问题的提出呢，就是因为这个在问题的这个新鲜事物刚刚萌动的时候很多人他不理解。但是这些个问题，我觉得对我们开展工作是有益的，是值得我们借鉴的。所以当时针对这个“倒爷一条街”、“骗子一条街”呢，这两个照片可能看得很奇怪啊、哦。右侧这边，这个是在现在的海淀区的剧场啊，跟海淀区医院之间的最繁华路口立的一个一块牌子。这个牌子呢，是我写的。这个写上去的目的就是我说，中关村，他应该搞这个这个电子市场，因为我们企业当时起步的第一桶金是他们的贸易。而且这个电子市场是中国其他地区没有的最完整的市场，这些个零部件的集中的一个市场，就为中关村高科技的发展奠定了它的供应链。所以我就写了这个牌子搁在那儿了。现在来看呢，就是在当时这种舆论的压力下，在这个市场经济碰撞下，我们是很困难的。尽管是在这么困难下，又遇到中国改革开放啊，进入到最关键时期，磨着石头过河，碰撞很激烈。所以当时呢，东洋决定进行的改革是从物价开始，从双轨制，把它变成了取消价格管理，这都不行。最后决定进行治理经济的治理整顿。治理整顿大约是两条，一条是清理整顿公司，一条是压缩基本建设。这两条对刚刚建立的试验区，那是压力很大的，因为我们刚刚建立，我们就是要发展科技企业，要建企业。我们刚刚成立，我们是地无一垄，房无片瓦，啊，需要搞基本建设，推动发展。但是呢。在这种情况下呢，这个治理整顿，加上这个环境，这个试验区的同志们就感觉生不逢时啊，真是压力太大了。我们就开务虚会讨论这个问题，大家感觉就是，不管遇到什么困难、什么艰险，改革开放的。大方向没有错，我们坚持的两步四字的企业发展原则没错，我们所推行的一系列的把产品能转化为生产力跟经济结合没错，所以当时我们下定决心就是按照党的改革路线的方向前进，坚定不移的前进。所以我们这个经过这个治理整顿的时候啊，就发现，八八年十月开始经济治理整顿，到了年底两个月的时候，我们企业增长到五百二十七家啊，从一百四十八增长到五百二十七，到治理整顿结束的时候，我们。有了一千三百四十三家企业，所以我们企业在历史当中还得到发展，特别是我们的基本建设啊，那时候基本建设卡得很紧、很严。我们在这个条件下，这是我们中关村建的第一个建筑——科技贸易中心。这个地方呢，就在北京图书馆原来的二期的预留地上，暂时在那儿建的。那么，当时在市政府的市长办公会上，我们就提出这个项目。这个项目呢，大约要建一万五千平方米，资金呢是两千五百万。我们汇报，这块地是人家北图的，暂时用地，不需要我们重新征地。两千五百万是企业集资，不要国家投资。这个在当时也是很新鲜，市政府一听见这种情况，说这个项目可以批，所以在压缩基本建设上就批准了这个项目，在一九九二年的时候向他们汇报的，还有一个上地产业基地是当时国家科委宋健同志特别提倡的，大约占有一点八平方公里，实验局被批准的时候大约是一百平方公里，可是这块地呢？地图上像个大胸毛似的，它把玉和园什么都包括进去了，所以建成的地方已经占了百分之九十八。换句话说讲，这里很少有空间。因此呢，当时试验区建立以后，企业发展很快，我们出现了很多拳头产品，也出现了一些企业到南方去建厂，我们叫做“孔雀东南飞”。所以。中关村建立一个产业基地是必须的，所以在这种条件下，也是在治理整顿当中啊，同意我们开发这个一点八平方公里这块土地，也就是现在大家经常走的这个上地基地啊，这块基地呢，现在看起来。呃，已经满满堂堂的了，所以当时我们预留的永丰基地北区又在开发啊。我们当时叫围堰效应，也就是我们呢，相当于在试验区周边建了一个围堰，目的呢，就是保护这些企业，防止围堰外边的计划经济啊冲击了我们。所以在这个围堰里头。我们推行了企业的股份制，推行了计工贸的会计制度，建立了财政周转金、企业的互助担保金，方便大家的外事管理制度、人事管理制度等等，这一切。所以，很多在计划经济解决不了的问题，在这里头它解决了。所以，这个“维念效应”工作指导思想。就是我们要为企业遮风挡雨，要跟企业同舟共济，来发展好我们的试验区。这一针呢是讲中关村它强大的生命力，这就举了两个数字，一个是在一九八八年时候，我们大约 g d 贸总收入只有九个亿，到了两千零二十一年的时候呢，已经到了八万三千亿。所以，短短的三年、三十年时间，中关村的技工贸总收入增长了九千两百倍，这是不敢想象的一个比例。因为当时在试验区初建时候，宋健同志在会议上曾问我，说五年后你们发展到五十亿的技工贸总收入可以吗？啊，那时候没底气。只能跟苏建同志说，我们尽力啊去争取的数字，现在看起来，哈、啊，发展太快了。中关村真是活力太强大了啊！当然，在中关村除了数字以外，我们确实培养了很多的科技企业家，像第一代的科技家陈勋先，这应该是我们中关村的第一人，像。我们联想到柳传志，当时的两通两海，京海的王洪德，科海的陈庆镇，四通的段永基，信通的金燕进，啊，以及我们当时北大的王选，现在的软件的这个这个第一的这个王文京啊，还有王马的王永民等等一批，特别是后来。我们又涌现了一批新兴的科技企业家，像雷军啊、邓中汉呐、啊、张彦红啊、马化腾啊、张一鸣等等，他们搞出崭新的业态，创造了一批批的高质量的产品，走向全国，走向世界，这些都代表了中关村早期的科技自立自强的。这些成果，我想讲了这么多，我最终想讲的是什么问题呢？就是从电子一条街调查报告到现在又过去三十五年了。刚才讲的都是中关村的现象，中关村这个现象确实值得我们研究，也就是中关村它为什么能产生，中关村为什么能够高速发展？中关村又能够在我们高水平的科技自持、自立、自强当中，这个大事业当中，有些什么经验可以借鉴？这是我思考的问题，所以我简单的从三个方面谈一谈，实际上最后归纳为，也就是我们中关村的基因是什么？我觉得第一条呢，就是我们中关村的产生，是在中国改革开放的大潮当中，是在世界的科技浪潮的冲击下，是我们中国知识分子的一次大觉醒、大革命，推动了中关村的发展。在十一届三中全会之后，党中央就提出科技是第一生产力。第一生产力的载体是知识分子，要把这个第一生产力解放出来，首先解放的是知识分子。那么，我觉得在七十年代、八十年代时候，中央提出来，知识分子是工人阶级的一部分，啊，要尊重知识、尊重人才，像中央的这些政策。我觉得都非常的温暖了人心，温暖了知识分子的心。就像在去年十一月一号讲了一句话：“民营企业和民营企业家是自己人。”温暖人心呐、啊，这个很重要。除了这以外，再加上世界科技大潮的冲击。使我们知识分子那种爱国主义的情怀被大大的激发起来。所以像我刚才讲到的陈春贤，他在七十年代去过硅谷以后回来，就大声疾呼：“啊，我们太落后了，我们应该建设硅谷。”他就打破了一切的束缚，办了我们中关村第一间科技企业。这就是说明，在这样一个改革开放的，在这样一个科技大潮当中，我们中关村知识分子思想的解放。所以，我就觉得我们中关村的中关村人是深深落上了改革创新的印记，是有一种深深的爱国的情怀，这是非常难能可贵的。我想。我们这些个正是我们中关村一代一代的走过来的非常重要的一个基因。第二一条呢，我觉得就是中关村呢这四十五年的发展，它始终敢于创新、敢于人先，这一种强烈的改革创新的精神，这是非常重要的。这个改革创新呢，在。一九七八年啊，大家都知道小岗村，那是我们国家实行土地承包、农村经济改革的第一村。在一九七八年，我们中关村出了第一间科技企业，我们有了电子一条街，建立了中国第一间国家级的这个科技园区。所以，我们中关村。就是科技创新的第一村，所以在改革四十年的时候，曾经有人梳理这个改革开放的这个事件，就把中关村跟这个小岗村搁在一起进行研究，就说南有小岗，北有中关联系他们的就是大胆的创新，啊，大胆的改革。大家参观过我们国家的中国共产党的党史展览，其中一条就是在改革开放当中，中国的十个第一，我们中关村国家第一间国家级开放试验区被列在第九项，这是我们中关村的光荣，也是我们。大胆创新，敢于这个先行先试，这么一个结果。所以我觉得这个呢，是我们中关村的第二个基因。第三一个呢，我们始终是在坚持正确的政治路线，坚持党的领导，推动了我们中关村的发展。也就是说，在这个过程当中。我们虽然经历了这体制的激烈碰撞，经历了改革的阵痛啊，创新的这种艰辛，但是我们真正从心里感觉到，只有坚定正确的政治方向，加强党的领导，永远跟党走，我们就能不迷失啊，不偏离，不扭曲，我们就能够。啊，从困难中走出来，走向胜利，这三条基因呢，确实主导了我们中关村的辉煌发展。因此啊，在中关村的四十五年，就是我国科技体制改革的一个缩影。试验区人呢，经过这一段的岁月啊，大家都认为是有一段激情燃烧的岁月。我们都是这条大路上那块小小的珍贵的铺路石，在这条大路上，这些默默无闻、甘于默奉献的这些铺路石，铸成这条大路，使我们的创新事业不断的续写啊，不断的发扬。现在的中关村已经不是一条街了，不是一条一个。政策区了，不是一个局部的科技园区了。试验区已经成为我们国家的一个战略园区，是一个创新驱动的范例，是我们中华民族精神的一个品牌，也是在世界上创出一个响当当的品牌。所以我希望。我们在重温中关村发展道路和辉煌的历程中，能够受到启发，继续传承接力中关村精神，继续脚踏实地，为国家的创新驱动发展能够做出更大的贡献。谢谢大家。